0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa que es de Frontline Magazine Política y Gobierno, una vez más, una semana más, compartiendo a través de los canales de Mood TV, ya saben, WMWDTV en Instagram, YouTube, Facebook, Spotify. Híjole, estos canijos tienen creo que hasta Tinder, así que búsquenlo porque la programática <risa> de Mood TV está muy buena y aquí nos toca pues hablar de política y gobierno, de la grilla de lo que está pasando en la política de nuestro país, de nuestros estados, de nuestros municipios. Y como siempre, con invitados de honor, yo soy Arcadio Andrade y les doy la bienvenida a este programa, a esta hora que se nos va a ir en friega y donde espero que todas y todos me estén escribiendo, nos estén escribiendo sus dudas, sus saludos, sus saludos a mi mamá, a la mamá de todos, para que podamos echar buen cotorreo político y por supuesto con una invitada de lujo, Anilu Ingram ella es diputada federal de dónde más pues de Veracruz, no hay otro estado <risa> <risa> más que Veracruz diputada federal por el PRI eh, hoy en día que ha tomado pues gran notoriedad por el trabajo legislativo que está haciendo y sobre todo por las condiciones políticas que pues transitan en nuestro estado, así que Anilú, encantado de tenerte aquí en este programa, que hayas aceptado la invitación que nos hayas dado tu tiempo y que puedas platicar a gusto con nosotros, bienvenida.
1: No hombre Cadio, muchísimas gracias, el gusto es para mí tener esta oportunidad, esta hora de buena plática de buen chisme <risa> y sobre todo a ti, mi reconocimiento amigo y gracias, gracias por invitarme. Las veces que tú así lo quieras, yo aquí vengo. Ya dijo, ya, metiche, se chingó, ya ¿eh? lo dije. ¿eh? Ya se chingó. <risa> <o> sea,
0: <risa> no, es que sabes que justo estábamos platicando. Lu pues es una política veracruzana de muchos años de carrera política, ¿no? ¿Cuántos años, Anilú?
1: 15 años ya, 15 años.
0: O sea, ya. Eh, Ya podíamos hacer fiesta de quinceañera. Sin duda. Y con
1: eso de que no nos gustan las fiestas. No
0: nos gusta el desmadre.
1: En Veracruz casi no nos gusta. Porque además
0: ella es del puerto de Veracruz. Así es,
1: ahí tienes tu casa. Gracias.
0: Cuéntanos, naces en el puerto de Veracruz. No nos digas el año si quieres. No, cómo no.
1: Con mucho gusto. yo Este 26 de agosto cumplo 39 años. Nací en el puerto de Veracruz, ahí nací, ahí crecí, ahí me he desarrollado, eh, me forjé en los medios de comunicación, soy licenciada en administración, tengo una maestría en alta dirección de gobierno y políticas públicas, pero la radio y la televisión, como te darás cuenta, es mi mayor pasión. (ríe) Fui diputada local por el puerto de Veracruz. Presidenta del Congreso, delegada federal de Sede Sol.
0: Ese fue lo último, ¿no? Antes de la diputación.
1: Eso fue antes de la diputación y ahora eh, en esta gran oportunidad, ¿no? En, el, en este sui generis congreso, eh, en el Congreso de la Paridad, uh-huh. eh, aquí en la Cámara de Diputados en San Lázaro, como diputada federal del PRI, vicecoordinadora del grupo parlamentario. Eh, secretaria de la Comisión de Infraestructura, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, y bueno, aquí estamos, si dando mujeres, la batalla en si muchas causas. preparadas
0: preparadas, ya ya hablaremos no, no, no. de ella, del tema legislativo, que es muy importante, sobre todo, como lo decías, en donde hoy en día hay pocas voces que están haciendo una labor legislativa preponderante, importante, sobre todo para el Estado de Veracruz, pero cuéntanos, o sea, tú estabas estudiando comunicación muy fregona, y de repente te metiste a los medios, ¿cómo estuvo eso Fíjate de medios? Fíjate que no, y,
1: Yo yo entré a los medios antes de escoger la carrera, entonces yo ya estaba en los medios de comunicación, ya estaba haciendo mis pininos, estuve en diversos programas, desde deportes, dije, no importa, ustedes permítanme poner un pie y ya yo me voy como la humedad, entonces eh, estuve en deportes, estuve en espectáculos, estuve en noticias, tanto en televisión como en radio y tenía yo el programa el noticiero dirigido a jóvenes con mayor rating en el puerto de Veracruz. Eh, eh, Pero era un noticiero dirigido a jóvenes en MBS Radio.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, Visión Exacta. Así se llamaba. En Exa 93.3, que es la frecuencia en Veracruz. Entonces, bueno, ponía yo música y y en las intervenciones evidentemente informaba de de manera muy sencilla, digerible para los jóvenes. Entonces, yo ya estaba en este tema. Dije, ¿qué carrera voy a estudiar? Dije, comunicación. Y fíjate que en mi reflexión dije, no, voy a estudiar administración. Creo que un administrador siempre es necesario en cualquier lugar, sí, en cualquier espacio, y con eso pues hago un equilibrio, si ya me estoy forjando en el tema de los medios de comunicación, que ya iba yo bastante encaminada, dije, pues eh, diversificamos el tema y creo que un administrador eh, siempre, siempre Siempre es
0: bienvenido y en donde quiera cabe
1: Exactamente, entonces ese es el motivo por el que estudia administración Fíjate
0: wow. Y de ahí, o sea, bueno no, pero a ver Antes, espérame, antes porque eh, si no nos vamos a ir Directito al tema legislativo Tú eres veracruzana, sí. o sea, jarocha, jarocha, jaroche. jarocha, qué jarocha. colonia, de, qué, ¿de dónde? ¿De dónde yo, es tu familia?
1: Ay, mi familia es del puerto de Veracruz, yo crecí, nací y demás en, en el fraccionamiento Reforma, ¿no? Allí en Veracruz, pero sí, toda la, a sí. ver, más jarocha de hueso colorado, <risa> difícil, difícil. <risa> no, soy hija única. ¿Eres hija única? Hija única con una mamá que me sacó adelante ya solita.
0: ¿Sí? ¿Cómo sí. se llama tu mamá? Ana María Ballines. Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo que te sacó solita? ¿Te educó? ¿Te formó? ¿Cómo fue? Fíjate que, bueno, mi mamá
1: evidentemente es mi mayor ejemplo, ¿no? Mi mayor inspiración. Una mujer muy bragada como tu mamá. Sí, 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 sí. <risa> sí muy bragada.
0: Cruzando las canijas y echadas para adelante. Pero y... derechas, mano. Sí, derechas sí, sí, sí. de
1: una sola pieza que te enseñan el valor de trabajo, el valor de la lealtad. El valor de, de la construcción de y, la y el valor del esfuerzo, sí, uh-huh. de la cultura del esfuerzo. Yo no soy de una familia ni adinerada, nada de esto. Soy una familia que viene de la cultura del esfuerzo, y, y quienes nos escuchan en Veracruz saben que esto es real. Mi mamá siempre, desde muy chiquita, estaba trabajando, 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 trabajando todo el tiempo. En gobierno. En diferentes espacios, en su mayoría ha estado en, en la administración pública, no de frente como uno, sino siendo la pieza eh, eh, importante por de alguna manera decirlo, sí, eh, eh, en el encaminar distintos proyectos. Entonces, eh, pues seguí su ejemplo y con mucho esfuerzo ella solita, me sacó adelante, me dio una carrera, me dio una educación, me dio los valores y creo que es el mayor ejemplo y soy lo que soy gracias a ella.
0: Oye, una anécdota de tu mamá, ahorita que platicábamos que entraremos en tema también de lo difícil que está siendo para Veracruz el transitar en un estado de justicia y de paz. Y, que a ti y donde y a mí, las mujeres
1: no tenemos cabida. Donde ¿eh?
0: las mujeres no tienen cabida, pero pues platícanos un poco del Veracruz que te tocó, que a lo mejor a mí también me tocó un poquito, en donde pues salíamos a las calles a jugar, a echar desmadre, un carnaval limpio, ¿no? Como sin tanto relajo, sin tanta violencia. ¿Cómo una, una anécdota que nos quieras compartir de tu niñez? que recuerdes y que haya marcado tu vida justo para elegir esto que elegiste que pareciera muy fácil y que todo el mundo cree que pues ay, pues es político, ay, sí, seguro porque quiere hacer todo lo negativo, ¿no?
1: Fíjate que y, 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 y la reflexión que haces es muy atinada, Arcadio. O sea, que el Veracruz que ya nos queda en los recuerdos, uh-huh. en las añoranzas, en las pláticas eh, de los Donde domingos los familiares. Por- los domingos familiares
0: en el puerto, claro. No, sí.
1: que ya es un Veracruz, que queda los, solamente en los esa fines memoria. De año, ¿no?
0: Donde abrían los portones y todo mundo el mundo de la fiesta y compartiendo la cena y bailando salsa. Todo el mundo,
1: no sé si tú te acuerdas, o alguna pasa- alguna vez pasaste un 31 de diciembre en el puerto de Veracruz, sí, sí. escuchando el himno de la alegría cuando estaba amaneciendo, sí, que increíble. se te ponía la piel chinita. Que el Amanecer
0: en Veracruz no está padre, siempre toca neblina.
1: Mira, te lo estoy diciendo y te juro que me pongo chinita. Qué buenos recuerdos esos de ese Veracruz donde corrías, subías, bajabas. Yo mi infancia eh, la recuerdo siempre muy traviesa, siempre muy inquieta, eh, a veces mal portada. Así digo, las cosas como son. Pero bueno, como todo niño, ¿no? Al final del camino eh, en ese Veracruz que hoy ya no está y que lo añoramos mucho. En ese Veracruz y si tocabas tú el tema, por ejemplo, del carnaval. Yo tuve la gran oportunidad de ser reina del carnaval de Veracruz. No me digas. Sí. Ah, sí. El, a los en 1999, era hoy está por cumplir 100, 100 años el carnaval, en el carnaval del diamante que se llama en los 75 años, o sea, ya hace uy, 20 años. 20 años fui una gran experiencia y, y tú que has vivido el carnaval y a quienes nos estén viendo y escuchando en este momento, creo que no en vano se, se dice el carnaval más alegre del mundo, ¿no? El hecho de que en esos momentos no exista diferentes clases sociales, que tú veas a un abuelo en una tradicional comparsa echándose 10 kilómetros de sí. baile… Eh, con su nieto de cuatro, cinco, seis años, echándole con todo esa... Aparte
0: se vestía, bueno, ya tiene muchos años que ya no se ve así, pero se vestían y trajes, o sea, guayaberas de gala, ¿no?
1: A ver, la gente eh, eh, literal junta... Eh, a lo largo de todo el año, para su vestuario, porque se hace un eh, concurso de quién es la mejor comparsa, quién es el mejor traje, eh, quién es el mejor carro, en fin, hay hay todo un tema atrás del, del carnaval. Pero fíjate que ahí yo descubrí que mi verdadera esencia era, que mi verdadera vocación era el servicio. Porque en el carnaval También hay un un esquema de apoyo social de visitas a los asilos, de visitas a los niños en situación de calle, de, de, de visitas a distintas colonias, de donaciones, en fin, una serie de, de, de acciones que tú las conoces bien porque lo haces en la zona centro del estado a través de tu fundación que trabaja de lujo, Arcadio, Gracias. entonces, y que haces eh, mucha labor social. Bueno, eh, hay un esquema en el carnaval que también se lleva a cabo y ahí justamente, a mis 18 años, Eh, descubrí que mi verdadera vocación era el servir.
0: Fíjate, qué, qué, qué paradójico, ¿no? Porque estabas en un mundo, digamos, como muy de... Pues no de lujo, sino como mucha exhibición y mucha spotlight, mucha luz encima de ti, mucho protagonismo y encontrar esto no es fácil, ¿no? Eso habla mucho de lo que verdaderamente estás buscando. Sí. O sea, porque vives en en, en plumas y baile y encontrar eso es increíble. ¿Cómo lo encontraste?
1: Eh, La verdad es que cada, cada etapa, cada momento del año que te toca... Eh, representar el carnaval de Veracruz tiene su su tiene su tiene esencia, tiene su, su puntito, digamos, ¿no? Pero a mí lo que más me llenó y lo que más disfruté fue este tema de la labor social. Entonces ahí dije, um, aquí hay algo, ¿no? Uh-huh. Aquí hay algo y, y, y desde ahí a hoy no lo he dejado de hacer. Pero también descubrí la pobreza, también... Eh, Viví, escuché, palpé momentos difíciles de distintos sectores de la sociedad. Entonces también dije, a ver, si yo realmente quiero cambiar y quiero hacer algo por mi estado, por mi ciudad, por tal sector, tengo que que hacerlo desde donde se toman las decisiones. Mm. Entonces, mi primer panorama fue en los medios de comunicación. Y ahí también empezamos a construir, hubo un programa incluso, por ejemplo, en Radio Televisión de Veracruz, que es el el medio de comunicación del del Estado, Estado. eh, un programa de radio donde transitaron a través del programa todas las organizaciones civiles del Estado de Veracruz. En aquel entonces, o sea, te estoy hablando del 2004, ¿sí?
0: Hace 15 años.
1: Entonces, eh, y ahí empezamos a hacer también como que un puente, con empresas, con el gobierno, a manera de ir haciendo pues eh, cadenas bien estructuradas y poder llevar beneficios a, a causas comunes. Y, y, y lo empezamos a hacer en la tele y tal, y bueno, una u otra cosa, siempre desde, desde la convicción de servir, y de repente dije, no, hay que pasar del otro lado si queremos realmente cambiar esto, no dejando de lado la importancia y el gran peso que juega la sociedad civil.
0: Sí, porque miren, estarás de acuerdo conmigo Creo que a ti te ha tocado en eh, tu trayectoria política y tal vez la, lo que yo te pueda decir va a ser más como de la parte ciudadana, uh-huh. porque yo no milito en ningún partido ni mucho menos, pero hemos vivido en Veracruz como muchos estados, diferentes Veracruz, diferentes estados en uno solo, ¿no? Y pasamos como de esta alegría, esta, este orgullo jarocho... Eh, digamos, esta grandeza del Estado, en donde pues creo que uno de los símbolos más representativos de esa opulencia y de esa grandeza y de esa magnitud que teníamos es el Teatro Reforma que está a punto de caerse. ¿no? En, en, es, en, una pena. es una pena. O sea, es nomás para que vean cómo estamos, o sea, sí, es claro. como un reflejo, eh, en donde siempre he creído que la el trabajo de gobierno no es suficiente que el trabajo de gobierno es el que marca la pauta, pero que necesitamos la sociedad civil organizada y hay una palabra que yo repito mucho y que muy pocos comprenden que tú vas a entender perfecto que es corresponsabilidad. Claro. Porque si no, esto se vuelve como un relajo y no se logran acciones verdaderamente efectivas. Es Correcto. Pero desde desde todas tus trincheras donde has estado, que ha sido mucho el trabajo social, que seguramente ahorita nos van a estar poniendo imágenes de todo el trabajo social que haces, Eh, ¿qué crees que hoy en día es lo que hace falta en el estado de Veracruz para retomar? Pues esa grandeza, ese carnaval, esa alegría, esa dicha, ese orgullo incluso de ser veracruzano, no solamente en el tema del sentir social, sino también del empresarial que hoy en día ha salido del estado porque no puede emprender, no no hay condiciones para crecer. ¿Qué es lo que crees que necesitaría hoy en día el estado? Si tuvieras esos superpoderes, que además dentro de la Cámara estoy seguro que tienes muchos de ellos, ¿qué es lo que harías para recomponer lo que hoy hoy queda de Veracruz?
1: Fíjate que yo lo dividiría en dos vertientes. Una, que nuestros gobernantes asuman la responsabilidad de gobernar, ¿sí? Porque no es solo llegar a, a esa silla, ¿sí? es prepararse para llegar a esa silla, ¿no? Se habla mucho de corrupción y yo creo que el no prepararse, no capacitarse, no ser responsable de lo que digo, de lo que hago, no ser congruente, creo que también tiene sus costos. Y hoy lo estamos padeciendo, esa improvisación, esa falta de sensibilidad. Entonces, primero que... eh, Qué haría yo hipotéticamente? Sí, que así con un
0: superpoder, asumir,
1: asumir la responsabilidad de gobernar, que es tomar decisiones, ¿sí? que es coordinar, que es articular a los sectores, a la sociedad. Y por otro lado, también integrar, hacer conciencia que yo creo que esto está sucediendo y más ahora en lo que estamos enfrentando. Creo que ahora la sociedad ha despertado aún más de lo que ya. eh, Hay que hacer conciencia que todos podemos aportar algo desde la trinchera en la que estemos, ¿sí? A nosotros, hoy, como legisladores, nos toca legislar, nos toca hacer esa parte, ¿sí? Pero desde la sociedad civil también tenemos mucho que hacer. Y hoy tenemos que sumar esfuerzos porque necesitamos contrapesos, porque hoy no hay contrapesos, lamentablemente. Hoy hay aplanadoras y solo la decisión de una sola persona. Entonces, eh, sí creo que, que es... lo
0: vivimos a nivel federal y lo vivimos a nivel estatal.
1: Y en Veracruz, a nivel <risa> estatal, federal y prácticamente municipal, porque son pocos los municipios de oposición también. Sí, también. Entonces, estamos en la tierra de nadie, mano.
0: Bueno, de verdadera oposición, porque podrán decir que son de un partido, pero hoy en día pues se, cuadra, se tuvieron que cuadrar muchos al gobierno entrante, ¿no? Digo, yo conozco en la zona centro del estado un par de alcaldesas y alcaldes que, pues así que tú digas que pues, son oposición, pues tampoco, ¿no?
1: Entonces yo creo que sí tenemos que participar, creo que tenemos que dejar de ser simples espectadores, sí. tenemos que, que coordinarnos, tenemos que poner manos a la obra, y no podemos seguir pensando que papá gobierno nos va a resolver todo y, si, y, y tenemos que accionar. Entonces, eso creo... Eh, ¿Qué debemos de hacer o qué haría yo? ¿no?
0: Sí, porque siempre digo, y lo han escuchado en varias ocasiones aquí en el programa, que junten a tres veracruzanos y les armamos un partido político, Porque somos un desmadre, <risa> somos súper grilleros, y coincidirás conmigo en que la política, tú y yo hemos vivido una política en el estado que ha cambiado mucho. ¿no? Mucho. De, no vamos a decir nombres de gobernantes porque ustedes mismos los conocen, pero en donde sí tuvimos en algún momento un papagobierno, ¿no? Sí, claro. Gobernantes que los paraban en la camioneta y les decían: Es que mi hijo se tiene que ir a estudiar al extranjero y aquí está el dinero y vete, ¿no? Y nos tocó, vaya, no vamos a negar que no existió. Pero hoy en día las condiciones políticas de Veracruz hacen una exigencia a la ciudadanía, ¿no? De ser corresponsables, de aportar, de pararse, de hacer, de. De, ejecutar, de levantar la voz. De levantar la voz, por supuesto.
1: De organizarnos.
0: Que no no estamos organizados hoy en día y no podemos ser indolentes ante la situación del Estado. Así ¿verdad? es. De acuerdo conmigo.
1: Completamente de acuerdo, Arcadio. Hoy, por ejemplo, un área que yo conozco y que conozco bien, porque caminé prácticamente los 212 municipios, es este... Eh, siendo delegada de Sede Sol, ¿no? Conozco muy bien esas estructuras, conozco muy bien la situación, conozco muy bien eh, eh, las familias en situación de vulnerabilidad, ¿no? Hoy eh, las mujeres ya no contamos, o ya nos cuentan con el programa Prospera, por ejemplo. Son 7 millones de mujeres en el país y, en, y solo en Veracruz, 700 mil familias. Y yo escuché miles de historias de mujeres, que con eso sacaban adelante a sus hijos. Vi a sus hijos eh, graduarse en una licenciatura. Vi a sus hijos, y que te lo decían con lágrimas en los ojos, jamás pensé que mi hijo llegara a ser abogado. Jamás pensé que mi hijo terminara la carrera de ingeniero. Y gracias a Prospera, hoy puede ser un programa que que se mide, un programa que fue apoyado por organismos internacionales y que hoy de un plumazo... Adiós, lo vemos con el programa estancias Infantiles, se recortó en un 46%, 350 mil niños que ya no cuentan con una guardería.
0: Sí, eso es muy serio.
1: Avalada por la ONU, no era que la corrupción, a ver si hay corrupción que la ataquen, que pongan las denuncias, que hagan lo sucesivo, pero aquí dicen cosas con tal irresponsabilidad y ahí están, Hemos, yo he visto en los últimos días, semanas, Eh, reportajes de niños eh, accidentados niños quemados porque hoy las mamás para irse a trabajar, para mantener a la familia tienen Tienen que dejar a los niños o encerrados o encargados o encargados con sus hijos menores de edad entonces es realmente aberrante esta insensibilidad Que existe y te puedo dar una larga lista.
0: Que me la vas a dar regresando del corte. Estoy con Anilu Ingram, diputada federal por el estado de Veracruz. Tus redes en Facebook y Tinder, ¿no, verdad? No, ahí no, ahí no.
1: Eh, Arroba Anilu Ingram y Anilu Ingram tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram.
0: Ahí está, para que la sigan, vamos a un corte y regresamos justo de qué es lo que está pasando con las mujeres veracruzanas con este tema no solamente de las instancias sino también de los feminicidios de la inseguridad, de las oportunidades de trabajo eh, vamos a dedicarle todo un segmento a lo que está dedicando la diputada Di Lou Ingram desde su escaño desde su curul en la Cámara de Diputados para poder pues un poco ayudar a las mujeres veracruzanas regresamos, estamos en The Front Night por MUTV de regresamos a The Frontline Magazine por supuesto a través de Mood TV eh, ya saben en este programa de Política Gobierno sigan todas las redes sociales de Mood TV porque los programas